0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是晨曦。今天我们节目要和大家一起聊到的一个话题：咖啡、探戈与自由。皮亚佐拉的音乐世界。那在皮亚佐拉的这个音乐当中呢，其实大家可以领略到很多呃和我们之前七分音符里面比较多分享的交响乐所不同的一些韵味它是充满着南美的风情和热情的。那皮亚佐拉呢？其实他是一个阿根廷作曲家，就是阿根廷我们知道是南美洲。其实我们从这个中国听众的角度来说，就不管是文化还是说从这个其他的行业来说，其实南美离我们是一个非常非常遥远的地方。大家想想，这个七大洲里边最神秘的那自然是南极洲，那地理位置上离我们最远的其实就是南美洲。有人算过，就是如果我们把地球中间钻个孔。就是从我们中国夸把这个地球打通打出来的地方，其实离南美洲是最近的。也就是说，换句话说，你你你的这个穿过去以后啊、呃，是南美洲，也就意味着你的这个距离上、地缘性上是最远的。因此呢，南美洲的文化和我们这个亚洲的文化，它可以说是相去甚远。那有很多神秘的或者我们不太熟悉的因素。呃，那在今天的节目当中呢，我们首先会聊到皮亚佐拉，另外也会聊到他比较有代表性的探戈这样的音乐题材。大家应该也呃对探戈都是比较啊、呃、都听过看过，可能也比较熟悉。但是究竟里面还有什么样的奥秘，我们今天也会在节目当中啊、呃、来说一说，来听一听。好，我们节目一开始啊还是用一个视频来开始。呃，这个视频呢应该是大家很耳熟能详的一个探戈舞曲，名字叫做《一步之遥》。啊，选自这个这个片段呢，是选自那个经典的电影《闻香识女人》。那大家可以想一下，《一步之遥》这个曲子，它是不是皮亚佐拉的作品？你要是认为是，回一个一；你要认为它不是皮亚佐拉的作品，回一个二。我们就用这个《一步之遥》来做今天的开场。刚才听到的就是应该大家耳熟能详的一首探戈舞曲啊，一步之遥。这个是选自《闻香识女人》这部电影当中。前面问了个问题，对吧？大家这个这个这个曲子是不是皮亚佐拉的作品？其实评论区里面有网友已经呃，就是把答案说出来了啊，呃，这这跟我预想的一样，就是。还是有很多人以为这个是皮亚佐拉的代表作，其实这个《一步之遥》它并不是皮亚佐拉的作品。呃，在今天我们聊完皮亚佐拉的时候，大家应该就会发现，其实刚刚这个作品它和皮亚佐拉的风格完全不一样，相距非常远。那这位叫踏实的网友，这位网友应该是资深乐迷啊，我记得经常是啊、呃、在直播间里面能一针见血的说出这个问题的答案。呃，这个《一步之遥》的作曲者呢，叫做卡洛斯·加德尔。卡洛斯加德尔呢？他有一个外号叫做“贪个歌王”，注意“歌”是歌曲的“歌”。那他活跃的时间呢，相对来说更早一点，他是一八九零年到一九三五年。注意一八九零啊，也就是说从十九世纪的这个末尾开始就开始活跃，然后一九三五年去世。而今天我们要说的皮亚佐拉呢，会更晚一些，是一九二一到一九九二，是典型的一个近代的作曲家，二十世纪作曲家。啊，那所以卡洛斯加德尔他因为被誉为汤戈歌,歌王，所以他可以说是把汤戈音乐啊从这个民间的一个舞曲转变成了一种受大家喜欢的类似于歌曲或者流行歌曲的一种方式。也就是说，他所做的事情呢是把汤戈音乐给通俗化了。那这一点呢和皮亚佐拉做的事情其实不太一样。好，所以这个是卡洛斯加德尔的作品啊。大家如果以为他是皮亚佐拉的。那就记得啊，这个啊、呃，并并非皮亚佐拉的作品，来自于加德尔。那另外呢，还有一个这个啊、呃，对于这个一步之遥的呃一一个观点啊，就是或者大家总因为因为《蚊香识女人》这个电影太有名了，对吧？所以大家总归多少会觉得这个一步之遥是不是说这个电影配乐啊？其实。《闻香识女人》这个电影出现是一九九二年，这个时候卡洛斯加德尔早已去世了，所以《一步之遥》这个曲子并不是为了某部作品而写的，它就是一个很经典的探戈舞曲，只是说很多的电影去引用它。那引用的最有名的就是这个《闻香识女人》这部电影。那除此之外，像是这个《辛德勒的名单》里面也会有这样的一个舞曲的片段出现。好，我在评论区看到大家这个关于卡顿啊啊，前面刚开始之前好像是有一点点卡，但现在应该是正常的。呃，那因为我们今天换第一个场景啊，如果真的有点卡顿的话，大家及时在评论区告诉我，我们可以及时调试。好，关于一步之遥，我们就说这么多啊，这个只是今天的影子，它并非皮亚佐拉的创作，所以我们今天的重点也不在卡洛斯加德尔身上。那要来说说皮亚佐拉和他的故乡阿根廷，呃，在皮亚鲁佐拉的作品当中啊，经常会出现一个城市的名字。可能大家不太了解的话，会以为这是一个人的名字，叫做布宜诺斯艾利斯。其实这个是阿根廷的首都。那为什么皮亚佐拉的音乐啊、呃，在这个可以说在在阿根廷这么有影响力，跟这个首都也是息息相关。因为布宜诺斯艾利斯的居民有百分之九十几的都是从欧洲移民过来的后裔，所以在他们的文化当中本来就有一些西方古典音乐的元素，因此给了皮亚佐拉也有一定的滋养。我们前面说，加德尔他的这个主要的做法是把探戈音乐给通俗化。那么皮亚佐拉他做的是什么事儿呢？他就是把欧洲的啊、呃，我们说典型的德奥、法国，甚至俄罗斯的一些创作主流技法，来和阿根廷民间的探戈音乐做了结合，让探戈音乐不只能在民间跳啊，不只能由歌手唱，还可以走进音乐厅。这个是皮亚佐拉最大最大的一个贡献。因此可以说，他做的事情还是非常专业的啊呃，比甚至说比较学院派的，只是他用一个啊学院派的专业程度，做，呃，来融合了一些民间音乐的元素。这个我们等会儿听他的音乐的时候，应该也能感觉出来。那皮亚佐拉他的整个生平呢，我们就简单给大家介绍一下，因为我觉得这个作曲家呢，呃，这样我们还是做个统计啊，听过皮亚佐拉音乐的回一。没听过他音乐的，或者只听过自由探戈的，我们回个二；就是觉得对皮亚佐拉非常陌生的，我们回个二；觉得听他的音乐，而且听过一些的，我们回一个一。我来看一下大家对于这个作曲家大概的情况啊，就是皮亚佐拉是一个比较典型的，从差不多近十多年开始慢慢热度慢慢流行起来的一个作曲家啊。我看大多数还是在回一啊，也有一部分二。好，无论是一和二，我想我们今天的节目啊，都会让大家知道一些不一样的皮亚佐拉。好，那皮亚佐拉的幼年呢，呃，他是出生在阿根廷，嗯，但是他很在很小的时候就已经移全家移民到了纽约。所以在那个时候呢，美国音乐刚刚开始发展。我们知道，美国这个国家其实历史不长，但是他从历史的刚开始就很快接受了西方古典音乐的教育。我们知道，著名的这个德沃夏克，在他的就是写《第九交响曲》《自信大陆》的，在他的生涯的后期也是到了纽约音乐学院来做院长。因此，美国呢，他对于很多的西方这个欧洲音乐的介入是非常的支持的。因此，在这个皮亚佐拉。呃，移居到了这个纽约之后呢，他就接触了大量的古典音乐，然后接下来在青年的时代呢，他就跑到法国去进行留学。留学的时候跟了一个很著名的老师，那这个老师呢叫做纳迪亚·布朗热，是一个女老师。这个布朗热呢是被誉为二十世纪音乐之母啊，他的膝下有很多的大弟子，就是知名的作曲家。呃，很多都是美国作曲家，像是卡特呀，像是科普兰啊、皮斯顿啊，啊、呃、这样的一系列作曲家啊，包括菲利普格拉斯也是跟他学过的。那皮亚佐拉呢，可以说在这个师门当中是非常特别的一位，因为他是来自于阿根廷，呃，他并不是欧洲，也不是南美，也不是北美洲，他是来自于南美洲的一个很有风俗性的阿根廷这样的一个国家，因此他到了欧洲之后。他本来是本来有一个想法，是他不写，就是不写原来故乡的音乐，他要好好学这个啊音乐听音乐的这样的一个创作的技法，也就德奥的这样一系列传统。后面他的这个老师，也就是布朗热，告诉他说：“啊，你这个古典音乐写的还是不错的，但是你永远不要放弃你的探格音乐，因为真正的皮亚佐拉他是在探格里。因此，其实皮亚佐拉所做的事情呢，和我们的这个中国。”大概在上世纪的差不多五六十年代，主要的这样的一个呃一个思潮是比较接近的，也就是把呃欧洲的创作技法拿回来和我们的民间音乐相结合，来创作出一系列的作品。那皮亚佐拉呢，其实做的也是类似的事情，只是说中国的音乐语言和南美的音乐传统差了非常多而已。好，那么。今天的这个皮亚佐拉呢，我们从他的一个作品开始吧。这个作品尽管比较长，但是我觉得这个视频还是很有必要跟大家分享一下。因为皮亚佐拉，我们刚刚也说到，他是一九二一到一九九二，也就是说，他真的是离我们非常近的一个作曲家。换句话说，他正因为九二年才去世，因此他的作品呢，在这一段时间才开始，在近十年才开始慢慢流行起来。我想以后肯定会越来越流行。那。因为九二年去世，所以他是有一些录像的。那在他呃，可以说是比较到了一定年龄之后呢，有一个自己演奏手风琴、演奏班多尼手风琴的版本。那这个曲子呢，叫做《别了，诺尼诺》啊，总共有七分多钟，画质呢不是特别好，但是这是我们今天唯一一个。皮亚佐拉本人演奏自己作品的视频，所以我觉得应该要给大家分享一下。我们就可以借着这个来听一下啊，如果我们不太熟悉皮亚佐拉风格的，可以借着他感知一下皮亚佐拉的探戈音乐是什么样的。好，刚才听到的就是皮亚佐拉的这首《别了，诺尼诺》，呃，是他的本人演奏手风琴，大家看到的一个视频啊。呃，这个视频里面呢，呃，我没有找到这个视频它具体的年份，我估计应该看这个画质， 1 9 8 0年后是肯定的。那也就意味着皮亚佐拉他已经是60岁以上的年纪。其实你这个时候去看他在这个曲子里面。他的动作，他已经是有一定年纪了，他的技巧已经不是那种非常快的那个技巧了。但是因为是本人的演奏，所以非常有价值。要知道，在当代作曲家当中啊，非常炙手可热的作曲家留下视频的还是非常珍贵的。好，呃，评论区啊，海岸线说这个也是探戈嘛，这个是，而且是非常典型的探戈，可能跟我们印象中的那种跳舞的探戈不一样。等会儿会来跟大家聊聊啊，它、哦、究竟为什么不一样？这是典型的皮亚佐拉新探戈。好，另外呢，这个关于手风琴啊，我刚刚看到大家好像对手风琴很感兴趣。本来这个手风琴的事儿呢，今天没想重点讲，因为我们主要等会儿会去聊滩歌这种音乐。那既然大家感兴趣的话，我们稍微聊几句啊。就是手风琴呢，其实主流的呃，应该说呃，现在市面上能看到的主流的形制有两种，一种是这个键盘式手风琴，就是啊、呃，像前辈们小时候拉的或者年轻的时候拉的，左边右边都是键盘。对吧？这是键盘式手风琴，然后另一种呢是键扭式手风琴，也就是现在你基本上看新的演奏手风琴的年轻人，多数是用键扭手风琴啊，这个一个个小颗粒长得像纽扣一样啊，这个键扭手风琴也就叫做巴扬啊，这个是同一种乐器啊，这两种呢是目前的主流，还有刚刚皮亚佐拉用的这个手风琴呢叫做班多纽手风琴，它的体积看起来很小。呃，方方的一个好像很容易带的样子。我刚刚看到大家评论区也在说啊，那这三种呃手风琴，这样我们来竞猜一下啊。呃，键盘手风琴是一，阿扬手风琴，也就是键牛手风琴是二，呃，这个班多牛手风琴是三。你觉得这三种手风琴哪一种的演奏性能最强大？哪种演奏性能最厉害？来，回一是键盘手风琴，回二是键牛手风琴，回三是班多牛手风琴。大家可以猜一猜，三种手风琴呃，现在基本上，呃，可以说在我们的这个生活当中比较多见的是前两种，嗯，这个就大家的感觉会不一样了啊，基本上我看一下下来，一、二、三都有，呃，呃因为手风琴这个乐器呢，其实本来我也不是特别了解。呃，去年我们新奇广播音乐会，我是跟这个一位手风琴演奏家万一中，我们一起合作演奏了一个皮亚佐拉的作品。那当时我就对于手风琴我也好奇，因为手风琴跟我演奏的口琴，其实大家可能不知道的是，这两个乐器长得是不是完全不一样？但是它俩可是姐妹啊，兄弟姐妹，它俩的同它俩是同源的乐器，它俩的祖先都是我们中国的乐器笙。啊，只是到了这个国外以后演化了不同的样子，但其实原理都是一样的。手风琴里面的那个发音元件很大，它要靠拉动风箱制造风来吹动它。那我们口琴很小，所以靠我们嘴巴就可以吹动。所以口琴跟手风琴的音色也是比较相近的。好，回一二，嗯，一和二和三的都有，还有回一二的。其实三种里面，如果论演奏性能，毫无疑问是第二种电牛手风琴，也就是八扬手风琴更加强大。呃，因为八扬呢，首先它是可以说是在键盘手风琴上的某某种程度上可以说是一个打引号的进化吧，因为键盘手风琴它毕竟这个键盘很宽嘛，所以它的这个数量有限，另外它指法可设计的这个可能性少。那键牛手风琴，因为它的这个钮很小。所以它一共有五排钮，这样的话，你再去演奏的时候，首先音符更多，另外可以设置各种各样的指法。因此，在主流的手风琴演奏当中啊、呃，现在专业的演奏者呢，越来越多是使用第二种，也就是键钮八扬手风琴。那班多纽手风琴是什么情况呢？其实它小小的这个体积啊，并不是说要方便携带，而是出于音色上的考量。呃，我们知道这个呃呃乐器家族当中，往往体积越小的乐器，它的声音会越尖越亮。而奔杜牛手风琴，它和其他手风琴相比，它的最大的一个特色就是它的声音是非常清亮的，因此这种手风琴它主要流行的地方就是在南美洲，而且最主要的适用场景就是演奏探戈音乐。这也是为什么皮亚佐拉的这个作品当中啊，尤其你去找原始版本，基本上都会有班多牛手风琴的声音。呃，班多牛手风琴现在甚至它一定程度上和皮亚佐拉的名字是联系在一起的。刚刚他所演奏的这个乐器就是班多牛手风琴啊，风箱可以很长，但是左右体积很小，但是他所能演奏的音符和性能其实远没有巴扬手风琴那么的宽广。好，手风琴我们聊到这边啊，接下来就来说说今天。啊、呃，大家可能也比较好奇的，关于这个探格。啊，博罗尼耶夫说皮亚佐拉的学生手风琴啊，我我想你说的应该是理查·格里亚诺，今天会有他的作品。说到皮亚佐拉，一定会说他。好，那探格呢？呃，大家如果对皮亚佐拉不是很了解的话，可能觉得探格首先它是一种舞蹈，而且国标舞当中经常会看到他的身影。就是这这这个像像拉丁啊，像是探戈啊，都是在一些舞蹈比赛或者说舞蹈表演当中啊，经常会出现啊，一男一女，而且他们的舞步呢，往往是很有特色的，还会有一些甩腿的动作。那这个呢，是典型的给舞蹈来伴奏用的一种探戈舞曲。那这种探戈舞曲呢，它可以说是由啊、呃，这个哈巴涅拉，也就是哈巴涅拉大家比较熟的就是《卡门》当中的那个唱段，哈巴涅拉有个节奏型就是 l 啷。嘣嘣嘣，嘣嘣嘣嘣,嘣。除了哈巴涅拉，在阿根廷还有一种体裁叫做米龙加，哪怕他们共同经过演化以后，生成了探戈这样的一种舞蹈的音乐。这种音乐呢，它的节拍在一开始呢，相对来说它的规整性比较强，而且顿挫感很强，就很有力量。它不是绵长的那种感觉，它是有点类似于进行曲的感觉，嚓嚓嚓嚓嚓嚓，节奏是十分明快的。啊，另外中间还会有一些长短的搭配组合在一起，那这个呃方式下生成的探戈音乐呢，可能是大家耳朵里面会比较耳熟能详的。那我们也准备了一个片段啊，就是《假面舞会》探戈，这个也叫做《化妆舞会》探戈，名字可能不熟，等会儿音乐起来，大家多多少少都会在某个场景当中听过。那我选的这个版本呢，啊、呃，也是有有探戈舞蹈家来跳的，而且这个版本是四个队啊、呃，非常杰出优秀的探戈舞蹈家。大家等会儿看那个现场，应该也能感觉得到啊、呃，这个就是比较经典的，我们说舞蹈用的探戈音乐。我们来听一个片段吧，《假面舞会探戈》，来自于罗德里戈的作品。刚才听到的就是一首非常有名的、呃，经典的为舞蹈伴奏用的探戈舞曲，叫做《假面舞会》，也叫做《化妆舞会》探戈。呃，刚刚我们看到的这个四对舞者啊，他们中间为什么有掌声呢？因为这他们的啊、呃，这个探戈舞蹈的动作确实是。非常的精彩的。那刚刚这个作品呢，很多人知道它是罗德里戈的作品，但是我们知道罗德里戈在这个我们说作曲家的时候啊，经常提名的是那个西班牙的呃罗罗金罗德里戈，华金罗德里戈，就是他是主要写吉他作品的，最有名的就是这个阿兰胡埃斯写奏曲。但是这个罗德里戈和写这个画假面舞会弹歌的完全是两个罗德里戈。本来我也在想这个，因为我曲风完全不一样。啊，那这个后面去查了一下啊，他叫做赫尔拉多·马托斯·罗德里格斯，其实是一个并不是特别有名的作曲家，但却写出了这个很经典的汤歌配乐。那为什么当中呃中间观众会有掌声呢？啊，大家可以看到这个大家就是掌声的那一段啊。等会儿，等会儿，我会把这个片段再放一下，大家去看一下这些舞者那个腿的动作。这个腿的动作呢，在探戈当中是很重要的一个一个元素。从舞蹈的角度来说，它被称为是摇花腿，就是你这个腿呢是摇来摇去的，是到一个膝盖的顶上的一个位置，然后做左右的一个旋转的动作，甚至还有一个通俗的名词叫它大风车啊。这个动作呢是典型的，你看起来好像没多难。啊，你如果等会儿记住这个动作，等会儿你试试看，模仿一下试试，可能腿会打结啊。呃，据说这个要完成这个动作是要驯服你的双腿，很多人发现是驯服不了的。因此，在这个摇花腿的片段当中啊，现场观众的热情会被点燃。然后这个时候呢，还要去注意他的音乐。其实，探戈多多少少都会有很多即兴的因素，这个也是我们等会儿一定会聊到的啊。这个即兴和自由的因素，我们可以听到四只斑多牛手风琴开始玩即兴的时候，舞者也开始摇花腿，所以整个比较自由的奔放的感觉，在这一段是整个是渲染出来了。我们可以把刚刚这个比较精彩的高潮摇花腿的片段再来听一下。他们腿的动作。好，我想大家在刚刚这段应该呃看得比较清楚了，就是他的这个腿部动作是非常的。呃，非常多，而且很就是怎么讲呢，在音乐当中就会让你联系到炫技这两个词儿。呃，当然，因为有四对舞者，所以看的可能没有那么仔细。大家如果想仔细看这个视频的话，可以加一下我的听友群，我已经把入群方式发在了这个视频号的评论区。呃，稍晚的时间呢，我会把这个视频再发上来。好，所以让大家听刚刚这一段呢，就是了解一下啊，这个可能是大家印象当中对于探戈舞曲、探戈音乐、探戈舞蹈。最纯正的一种印象。那皮亚佐拉呢？他也写探戈，但是他的探戈和这种舞蹈式的探戈完全不同，呃，相去甚远。这也就是为什么很多时候听皮亚佐拉探戈，你感觉这个不太像探戈。呃，那因为我们在九四七啊，这个我们的听众呢，我想大家平常还是听古典音乐比较多，所以我们等会儿要来介绍探戈的这个作品呢，先从皮亚佐拉我觉得最像古典作品的那一批开始。选了这个作品呢，叫做《赋格的神秘》。听到“赋格”这两个词，大家就应该呃能联想到这个是非常规整的啊，非常巴赫的、非常巴洛克的一种题材。那其实，呃，皮亚佐拉呢，他在这个留学的时候，呃，或者说他从小啊，在纽约这个。培养古典音乐的兴趣的时候，他就对巴赫的音乐非常感兴趣。其实也不光是他，很多很多二十世纪作曲家，尤其是二十世纪下半叶的作曲家，他们都对于巴赫有一种崇敬感，甚至这种崇敬感是超越了贝多芬的。呃，贝多芬对于后人的影响，主要是在可以说是勋伯格出现之前啊，所有的作曲家，尤其交响作曲家，或多或少都受到了贝多芬的影响。但是在整个多元的二十世纪的时候，很多作曲家在回归的时候，却不约而同的会选择巴赫，因为巴赫音乐当当中的这种虔诚、这种秩序，恰恰是二十世纪这种混沌的呃，无序的状态当中，呃，大家非常想要去重新创造、重塑的一种东西。那因此，皮亚佐拉也对于巴赫的音乐非常感兴趣，因此他写了一个呃探戈音乐作品，叫做《赋格与神秘》，他没有说赋格与探戈。其实啊，它的这个意思呢，就有点像是复格与摊格啊，因为复格它就是典型的会复调音乐题材嘛，就是一条旋律出来，另一条旋律在它后面以不同的调性，但是原本的音调所再次叠加，啊，形成的是一个互相追逐的感觉。那在皮亚佐拉的这部作品当中，这个感觉依然在，但是它的节奏却完全没有使用传统复格当中常见的那种节奏型。节奏呢是非常有南南美的这样的一种动力和热情的，所以这也就是皮亚佐拉手中的一种探戈节奏元素的保留。呃，这种热情和刚刚我们听到的探戈舞曲是共通的，只是说它的节奏的模式变了。这个我们等会儿会说到，先让大家听一下这样的一个效果。那选的这个版本呢，呃，是来自于呃，我我想我想乐迷们应该也是比较熟悉的一个组合——柏林爱乐十二把大提琴，或者说没有这个组合。皮亚佐拉的这首《赋格与神秘》不会像现在这么有名，因为呃，《赋格与神秘》就是这是典型的我为为什么我觉得皮亚佐拉要要这样去创作，就是因为赋格在西方古典音乐当中，它是代表着一种高度的秩序性，那探戈却是非常南美、非常释放自由的一种民间性的一个元素，因此这两种题材是相距甚远的啊，很有落差感。但是这两个一旦合在一起以后，就让大家觉得哦很舒服，那最有名的这个版本就是柏林爱乐十二把大提琴。那这十二把大提琴呢，呃，柏林爱乐在演出的时候经常会喜欢这个十二把大提琴。如果一场音乐会经常会把这个作品放在 end c 曲目当中，而且大家等会儿可以看到，一开始第一个主题演奏的时候，并不是所有人都上来，每一次新主题出现都会上来一组演奏员，直到十二个人全部站齐。所以大家可以听一下，首先听听这个柏林爱乐大提琴带来的厚重音色和他们的默契配合，另外就是感受一下皮亚佐拉这个既有秩序又有南美热情的赋格与神秘这样一种组合在一起的感觉。一听就感觉现场气氛非常热烈，这是一个典型的呃很适合返场的作品，来自于柏林爱乐十二把大提琴演奏的皮亚佐拉赋格与神秘。我们刚刚说过，这个是一个把呃西方这个音乐听音乐当中最为规整的一种题材和非常原生态的南美探戈结合到一起。所以我刚在评论区开玩笑说啊，有没有一种巴赫坐在了南美的篝火边上吃烤串的感觉？啊，当然，它的调性整体，我觉得总的来说还是更加偏重于音乐听音乐的。它其实原生态的成分没有那么多，呃，用了它的节奏，用了它的情绪，但整个来说，它是可以让你端坐在音乐厅欣赏的这样一个作品。这也是皮亚佐拉的很多作品当中的一个啊、呃、风格取向。好，谢谢大家的点赞，另外谢谢网友们的打赏呃，呃，谢谢狮子座小兰一杯清茶，我爱巴赫。L N 雪儿晚风韩杰和平，啊，九位网友的打赏，谢谢你们！就啊，大家的点赞也一直让我非常感动啊，因为七分音符的点赞总是不知不觉就夸差上到了十万加。那大家的支持呢，也是我每周去细心准备的一个动力。好，那么刚刚的这个版本，来问一下大家，柏林二月啊，我们来说说这个形式和版本啊，柏林二月十二把大提琴这个组合。呃、uh, ，你喜不喜欢这样的一种组合？喜欢回个一，觉得还行回个二啊，我就不问不喜欢了，不太会有不喜欢的，对吧？柏林爱乐十二把大提琴，也就是说用同一件乐器组成一个乐队的这样一种形式，你喜不喜欢？喜欢的话回一个一啊，觉得还可以我们回一个二，就是因为这种模式呢，啊，我我还是看到有二啊，就是可能一般般，对对吧？那另外大多数大家觉得是一，为什么会有一有二呢？就是都有理由的，因为这个形式我们要知道，在器乐的组合当中，用同一种乐器组成一个乐队，柏林爱乐十二把大提，几乎可以说是唯一了。当然，你除非说这个八架钢琴去组一个乐队、啊，那钢琴我们除外，也就是所有乐器、旋律乐器当中，大家可以去想一下，所有合奏或者重奏的组合是不是都会涉及到不同乐器，哪怕它是同宗或者同族，比如说铜管五重奏，那人家是铜管家族的五件不同的呃、啊、四件不同的乐器，木管五重奏呢也是如此，但是柏林二月十二把大提，它却是完全就是一模一样的十二把大提琴。那这个形式呢，恐怕也只有大提琴才能实现。另外一些只有柏林爱乐这么高超的一个演奏技巧才能实现，啊，因为我们说大提琴它其实不完全是低音乐器，它是一个次中音乐器，因此它也有在高音区突出的这样一种能力。当然，这种能力我们说非要去跟小提琴比，那显然也不是对手。当然，柏林爱乐十二把大提它为什么能够成功呢？一方面是虽然乐器同样，但是他们极其的默契。另外一个就是曲目选择，他们如果这十二把大提还是去复刻古典，我觉得一定是失败的，他们一定是玩跨界的。那其实，在跨界的这个路上，皮亚佐拉也可以说是一个，他的作品是一个中间产物，并不完全是这种古典的那个严谨的感觉。所以我们可以听到啊，柏林爱乐十二把大提，它有各种各样的曲目啊，影视配乐啊，甚至这种啊歌曲改编都会有。好，关于这个组合，我们说这些，接下来就是我们今天的重头啊，就是皮亚佐拉的探戈究竟特别在哪里？我们前面也说到，呃，也听到啊，这个罗德里格那首化妆舞会探戈、假面舞会探戈，那个是比较典型的啊，舞蹈用的探戈。那皮亚佐拉的探戈呢，被称为新探戈。新探戈呢，它首先在一个很核心的地方对原本的探戈进行了一个改变。我们刚刚听了这个副歌与神秘，啊，我看到评论区大家很多人的感觉也是，这个作品的节奏是很震慑你的，叭巴啦、叭叭巴啦、叭叭巴拉叭叭嘣，很多的头上的重音。而这种重音呢，在这个欧洲的古典音乐创作当中，其实不会的那么粗野或者粗犷，那么的原生态，那么的直接扑面而来，但是。呃，探戈音乐当中，这个却是一个重点。那皮亚佐拉把探戈的一个节奏型给做了一个改变，它是怎么变的呢？就是呃，给大家做了一个图啊，我来找一找，在这里。好，同样啊，这个啊、呃，就是打了个普利，但我觉得大家应该能看明白啊，这个数字是啥意思，我等会儿解释一下。就是上面的一行呢，是比较典型的，就皮亚佐拉之前，也就是主要服务于舞蹈、为舞蹈伴奏的探戈舞曲，它中间的这样一种节奏，相对来说它是比较规整的啊。当然，在这个节奏之外，它还有很多的变化啊。但总的来说，它是一二一二一二一二，就是啷嘣嘣嘣哒哒哒哒哒哒哒。它可能在每个小节的最后一排，啊，或者在啊某几个小节的。某一拍啊，把这个节奏稍微做一下变化，但是它的核心是一二一二，分成小拍就是一二一二一二一二一二一二一二一二，所以在这样的一种很规则的律动之下，舞者的舞步跟脚步是很容易踩到那个点上的。这也是为什么这种探戈舞曲它的感染力很强，它让你不由自主想跟着跳的感觉。因为跟着这样的一个节拍跳，你要想跟上，其实难度不会那么大。当然，你要跳得好，那是另一回事儿啊。但是皮亚佐拉他的新探戈，首先他为什么要写新探戈？他的诉求就是想让探戈摆脱完全是为舞蹈伴奏的这样一个地位啊。他也不想像加德尔那样写成一个歌曲，而他要把这个探戈写成一个能够在音乐厅音乐会上演奏的音乐。因此，它本身的可能性要更多，它本身的律动需要更加丰富一些。因此，新探戈的节奏就变成了下面一行，它的律动感是这样的：一二三，一二三，一二，一二三，一二三，一二。我们稍微对比一下啊，第一行我如果唱出来就是一二一二一二一二一二一二一二一二，很正啊。那新探戈会变成一二三，一二三，一二，一二三，一二三，一二。也就是这三个一，我如果唱得重一点的话，你会感觉有一种不平衡的感觉。这个对于演奏皮亚佐拉其实是非常重要的，非常非常重要的。就因为我自己吹口琴，皮亚佐拉的作品我也算是演了很多。那他的作品对我们这些小小众乐器是非常有吸引力的。所以在演奏的时候，无论怎么样进行，无论怎么样去配合，这个核心的节奏点心里一定要有。哒了哒哒了哒哒了哒了哒哒了。一、二、三，一、二、三，一、二、一、二、三，一、二、三、一、二。三加三加二，合起来也是八，一个小节可以有八个不同的小拍。那前面的传统探戈呢？二加二加二加二，合起来也是八。但是我们说，从这个音符的律动的可变程度上，显然是新探戈它的潜力会更大。当然，正因为这种律动的潜力变大以后，新探戈相对来说它的舞蹈的这种特性呢，也会减弱一些。我们可以呃再来说说类比一下，就其实所有的民间的啊，或者说这个功能性的音乐，一旦被一些呃音乐听音乐的作曲家引入到了他的管弦乐队或者室内乐的作品当中，其实他原来的那种原生态的这种特点，一定程度上都是会减弱的。比如说我们之前七分音符有分享过啊，鲍元恺老师他的这个炎黄风情，对吧？他很多很多那种啊粗犷的民歌。啊，他保留了这个民歌的神韵，但是一经过交响化改编，你毕竟还是比较规范的，相对来说比较规整的，不可能说再以这个交响乐的模式再去重现原来民歌当中的这种生态的特色，这个是很难做到的。那换句话说，皮亚佐拉的新探戈呢，同时也是增强了这种在音乐厅演奏的属性，但是他的舞蹈的特点也变弱了。那这个也就是说明他的啊，也跟他的学历跟他的背景有关啊，他就是要写作这种。能够登上大雅之堂的这样的一个探戈节奏，好像我们刚刚说的啊，这个一二三一二三一二，可能大家现在光听我这么念不太有感觉啊，但是一听皮亚佐拉的作品，你如果现在听的时候把这个东西带进去，你会发现他的很多很多作品都能套上这个节奏，比如说他最著名的代表作就是自由探戈滴答滴答滴答的，滴答滴答啦滴答，典型的是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，一二三，一二三，一二一二三，一二三，一二，巴拉巴拉巴拉噔，巴拉巴拉巴拉噔。等会儿我们听的时候，大家可以默默数一下。我本来想数一段给大家听的，结合在音乐当中。但今天我试了一下，这个麦克风稍微延时了，大概零点三秒左右啊。呃，看似延时的很短，但是会会跟不上，这个就大家听可能就不是这么回事了。所以我就不数了。等会儿放一个呃自由探戈的这样一个版本，大家可以心里去。看看能不能跟上这个一二三一二三一二。那要放的这个版本呢，是来自于小号演奏家艾利森·巴尔松，二零零九年在 Proms 逍遥音乐节上的一个演奏。那这个自由探戈呢，相对各种自由探戈的版本里面，它是最为规整规范的一个啊。我们也可以用它来听一听这种新探戈节奏型的一个特色。来自于艾迪森·巴尔松演奏的皮亚佐拉代表作《自由探戈》， 2 0 0 9年，呃，这个逍遥音乐节上的一个片段。呃，这位小号演奏家的确，就别说别说他的高凡技术了啊，光不光凭这一个颜值就已经虏获了很多观众的芳心。呃，我们重点还是来说刚刚的这个作品啊。自由探戈啊，大家应该是觉得耳熟能详的作品了。我不知道大家刚刚有没有跟着这个探戈去数一下那个一二三一二三一二一二三一二三一二，这样我们刚刚数了以后能跟得上的回一个一，数了跟不上的回一个二，好吧？数了以后能跟上的回一个一，我我看看大概有多少的观众能够跟上，呃，其实挺不容易的啊。这个呃，这这个就是就尤尤其是。怎么怎么说呢？这个皮亚佐拉的新新探戈音乐，因为它有很多是漂移的、交错的这个节奏，我去这么多一啊！大家这么厉害，比我想象的多哎，好像大多数都哦，还有还有好多回二的嗯、呃，会有点难度。这个大家可以后面呃，如果加入到群里面的话，我会把这个视频再发出来啊、呃。相对来说，在其他皮亚佐拉的创作当中，刚刚这一版自由探戈应该是最容易跟上的。嗯，哒啦哒哒啦哒啦，嗯哒啦哒哒啦哒啦。这个当然对演奏皮亚佐拉的人来说，你心里一定要有这样一个律动，不然的话就就飘走了，飘跑了，飘到很远的地方、嗯、好，我把入群方式再在这个群里面发一下。另外，我们 B 站的各位网友如果想要入群的话，可以直接后台私信我。好，感谢大家的点赞，今天这么快就十万加了，才、哎、一个小时，大家都手酸吗？手酸的话可以辛苦，呃，不可可以休可以休息一些啊，休息一下。大家辛苦了，辛苦了。对， 1 2 3 1 2 3 1 2嗯，呃，等会儿还会说到新探戈的变体啊，也也是非常精彩的皮亚佐拉的作品当中会有的。好，那么皮亚佐拉的这个自由探戈呢，我们今天要说到一个我在这个海报的提纲里面列出来的一个问题，就是自由探戈和探戈的自由，或者说自由的探戈啊，有什么区别？就是刚刚这个我们听到的这个皮亚佐拉的代表作，标题名字叫《自由探戈》，它其实也是暗示了这个作品当中给演奏家可以有非常大的发挥的空间。其实远不止这个自由探戈，可以说皮亚佐拉的绝大多数作品，它都是给演奏家留了很多即兴的空间在里面。那即兴的这样的一个呃生命，可以说对探戈音乐非常非常重要。那在这样的一个呃即兴的框架之下呢？呃，演奏家可以去追求各种可能性，所以呃，有人说过啊，这个自由探戈有可能是世界上版本最多的一个音乐作品，因为它太有名了，所以大家都去演，而没有两个人的自由探戈的版本是完全一样的，这个极其极其少见，尤其是对于顶尖的演奏家来说。好，所以我们刚刚听到的是一个啊相对比较规整的啊比较容易数出那个一二三一二三一二的这样一个自由探戈，那接下来我们就要听一个比较放飞自我的了啊。飞得很远的，这个十分自由的自由探戈。那这一版的演奏来自于法国手风琴演奏家理查·格利亚诺，这个是皮亚佐拉的高徒啊，他的呃，他的这个徒弟可以说是现今，当然他现在年纪稍微有点大了，但是他一直是作为世界上最顶尖的手风琴演奏家之一在活跃。啊、uh, ，像我记得我读书那会儿，呃，这个在上海曾经办过世界手风琴大赛，当时我也近距离是欣赏了这个格里亚诺的现场演奏，那种震撼无以言表。他可以说是啊、呃、全能啊，探戈、古典以及爵士，当然他的最专长、最专长的范畴应该是爵士和探戈的演奏。那等会儿我们在听这个呃格里亚诺的这一版《自由探戈》的时候，大家会发现。就是他的这个自由处理，会让你几乎忘掉了这个曲子原本的样子，有大量加出来的段落，有大量改变了一个呃乐句之间的关系的这样一个段落，呃，但是不变的是他这个核心的节奏型依然在。另外，他这一版即兴呢，我们说这个真的是大师的即兴。因为在即兴演奏啊，不不管不管说是探戈还是爵士乐，那、啊、我自己不太玩爵士啊。这个啊，你如果去问一个爵士演奏家的话，这个即兴有没有什么规则？按理来说，即兴好像大家觉得随便来嘛。但是我们说再怎么随便来，都是有规则的。往往即兴有一个原则，就是这个音乐大的那个节拍呀、啊，也就是说，比如说你音乐一整个或者两个乐句啊，几个乐句的这个大节拍一般不太会动。也就是啊，比如说这个乐句。一共是16拍啊，呃，厉害的即兴者，他可能这个16拍里面啊，本来是8加八，他可能玩成6加十二啊，这呃呃六加十四，或者说再再多一点，前面的句子短，后面的句子长，甚至这个句子长度保持一样，但是有各种各样细节的一个变化，但是句子的这个总的节拍数一般是不变的。但是格利亚诺这一版，他连这个东西都变掉了，所以中间有些地方呢，你听起来甚至觉得这好像这节拍不太准。啊，这个如果不是大师拉，就会觉得这就是没拉好啊。但是因为他是大师，而且因为他其他的炫技，其他其他的炫技段落演奏的太过于精彩了，会让你感觉这个就明显是他的一个有意处理，已经达到了这种啊，他的意念已经远远在他的技术之前，而他的技术又已经在山巅之上。我们可以听一下理查·格里阿诺的这个手风琴版的《自由探戈》，画质不是太好，但是这一版我非常非常的喜欢。另外，《自由探戈》是典型的一个你可以听一天的曲子，因为每个人的版本都非常不同。来听一下手风琴版。来自于手风琴大师理查克里安诺，也是皮亚佐拉高徒演奏的《自由探戈》，神级的演奏，对吧？这个演奏当时我第一次看到的时候，也是就想到四个字：什么叫做以真化境？可能就是这种感觉。就是包括我现场看过他，呃，应该也不止看过一次啊、呃。对，口哨好绝！我看到这个网友也在回，就是格里安诺，他是一个非常典型的。把音乐技巧已经玩起来的人，而且刚刚这个视频的，呃，这个时候他也是，应该是技巧的巅峰啊，呃，他的我我记得当时有一次他加音乐会当中的演奏，也是一个爵士即兴的曲子，爵士即兴的这个曲子呢，他当然用的八扬手风琴了，剑牛手风琴，我稍微高一点啊，他就是这个到后面结他他特别喜欢在结尾玩花，怎么玩呢？他就是结尾嘣半音阶往上爬，然后爬了以后他已经爬到最底下，也是最高的音了。然后已经没有音了，他的手弹出去，在空气中往上爬。这个时候虽然是安静的，但大家都开始笑，然后他也跟着笑，笑了一会儿，咔、啊，回来又又又展现了一个啊非常震撼你的结尾。像刚刚的这一版《自由探戈》的结尾也是，完全是最后再玩，然后回到最后给你一个震慑性的结尾，以真化境啊，这个就是当你的技巧已经完全不会再拘束你的时候，大师演奏出来的就是这种效果。我觉得这个是我听过的所有的，呃，起码是手风琴版本的这个自由探戈当中，呃，最让我震撼的，甚至可以说是所有自由探戈单版版本当中也，也也是最让我震撼的一个版本了。